0: Heute ist der 24.09.2000 und 24.09.2023, äh, das ist die ähm, wir stehen am Tauchenstand und wir haben gerade überlegt mal ein, ein, ein kleines Gedankenexperiment zu machen, mehr oder weniger, ein Experiment, wir wollen mal kurz festhalten, was wir glauben, was in zwei, drei Jahren passieren wird. Genau,
1: wir machen jetzt eine Zeitpapsel.
0: Okay, dann hauen wir raus.
1: Also, wenn man sich die Messe jetzt hier so anguckt, wir hatten ja gerade das Thema, dann haben wir so ein bisschen analysiert, wo es kränkelt und wo es nicht kränkelt und was Gutes ist und was schlecht ist, auch gute Sachen sind wir tatsächlich im Endeffekt nicht so wirklich gekommen. Wir sind darauf gekommen, dass jeder sich immer noch die Butter auf dem Brot nicht gönnt. Und ja. mein Thema wäre an dieser Stelle, dass ich sage, das Format, wie diese Messe hier in Friedrichshafen jetzt aussieht, dass in zwei bis drei Jahren, lass es vielleicht vier Jahre sein, ähm, dieses Format auch auf der Bote in Düsseldorf eventuell erscheinen könnte. Sprich, was meinen wir mit Format? Breite Gänge, mhm. wenig Leute.
0: Wenig junge Leute? Wenig
1: junge Leute, immer die, Al- ja, immer die ältere Kundschaft.
0: Schlechter Service. Also Schle- gar nicht blöde, aber pass auf, wenn Leute, mir haben jetzt gestern erzählt und Freunde auch, dass sie irgendwo stehen, Fragen haben, aktiv wirklich bereit sind, Großes um Auszugeben für Equipment mhm. und den Leuten an den Ständen der Beratung, dass die Inhalte wirklich aus den Nasen rausziehen müssen und überhaupt gar nicht der Punkt da ist, ähm, Wie man den Leuten Beratung geben kann, dass er bereit ist. Ich würde mir gerne einen anzukaufen. Ja, cool. Ja, wir haben hier Anzüge. Was suchst du denn? Was brauchst du denn? Aktiv Fragen schon um herauszufinden, was der Kunde, die Kundin möchte, um ihn dann entsprechend zu beraten, um ja. ihn vielleicht auch zu halten und zu binden. Es wird einfach nur zugehört, weil man hat das Gefühl, die Leute sind gelangweilt davon, dass Gäste am Stanzeln Und das kann nicht sein, dass ich schlechten Service mache auf einer Messe, wo ich eigentlich viel Geld bezahle, um Leute aktiv an meine Produkte ranzuführen und dann das verkacken. Das ist dann, hast, dann hast gesagt. du dein
1: eigenes Business nicht verstanden, wenn du so ist, tatsächlich. Ob das jetzt. Lass es mal ein. Einf- es gibt auch andere Ecken, wo man sagen ja, kann, alles klar, ja, ja, ja. Die, die reden die reden sich die Seele das ist, aus dem Leib. Das ja. ist
0: ein spezielles Beispiel jetzt. Ja. Ne?
1: Aber, Aber tatsächlich würde ich halt sagen, wir haben uns ja hier umgeschaut, es sind viele ältere Menschen, nicht nur auf Kundenseite, sondern tatsächlich auch auf Anbieterseite. Und Da ist die Flexibilität, die man eigentlich heutzutage bräuchte, um die Kunden zu begeistern und auch letztendlich vielleicht neue Wege zu gehen, um Kunden zu gewinnen und zu behalten, die ist definitiv nicht da. Und das Schlimme ist an der Sache, das hatten wir aber auch gerade, ähm, das wissen diese Menschen, die hier heulen und sagen, wir müssen was tun schon seit vielen Jahren. Und den einzigen Satz, der denen dazu einfällt, ist, wir müssen was tun schon seit vielen Jahren. Und deswegen, wie gesagt, meine Prognose in zwei bis drei Jahren, gerne auch vier Jahre, werden wir alle ein ganz, ganz großes Problem haben, dass nämlich die Kundschaft weg stirbt. Stirbt.
0: Und nicht nachkommt.
1: Richtig. Und, gleiches, und gleiches gilt fürs Business, weil sich niemand mehr in dieses Business oder auf dieses Business einlassen möchte, weil unterm Strich so viel verbrannte Erde jetzt da ist.
0: Schlechte Bezahlung, genau. keine Motivation, genau. keine vernünftige Aussicht, um sich eventuell weiterzuentwickeln in gewissen Bereichen, beruflich weiterzuentwickeln, ähm, eine Karriere zu machen. Und letztendlich sind das alles Probleme, die wir mitschleppen, gefühlt. Mhm. Und ich bin ein Jungspund in der Szene für mich, weißt du? Obwohl ich schon lange sind, dabei bin. Wir sind schon
1: Middle-Ager. So, ne? ja.
0: Ich glaube einfach, das große Problem, diese Probleme werden mitgeschleppt. Mit, ja, Es kümmert sich vielleicht ein anderer drum, aber irgendeiner muss mit dem Scheiß anfangen.
1: Genau. Wunderbar. Das, genau auf dieser Messe, der Verband sagt, naja, die Tauchsender oder die Tauchbasenketten müssen sich um ihr eigenes Personal kümmern. Und die Tauchbasenketten kommen an und sagen, naja, das ist Verbandsaufgabe. Nachwuchs ranzukriegen.
0: Und warum arbeiten nicht beide gemeinsam dran? Es ist, wäre absolut möglich, zu zweit dran zu arbeiten, ja, auf die, beiden die, Seiten.
1: Die Notwendigkeit wird spätestens in zwei bis drei Jahren sein, wenn tatsächlich kein Personal mehr da ist. Also ich sehe die Tauchbranche auf eine ganz große Krise zu und das schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Russlandkrieg dahin dahingestellt, ähm, Inflation oder sonst was sei dahingestellt. Das hat alles schon sehr zeitig angefangen. Was packen wir jetzt in unsere in Zeitkapsel rein? Was ist deine Tendenz? Was ist deine Prognose?
0: Dass Tauchlehrer, Tauchlehrerin wegbrechen.
1: Haben wir ja jetzt schon, ja, das, noch mehr. Das, also genau. noch
0: mehr. Ähm, Dass nach und nach Basen schließen müssen wahrscheinlich dadurch. Ähm, die Kunden nicht mehr da sind, die Kunden weniger werden. Ich, ich, also das sind so Sachen. Wir können ja mal Mathis fragen. Er stellt sich gerade daneben. Ah, Mattes, Zeitkapsel. Mathis, wir machen gerade eine Zeitkapsel. Mach mal eine Prognose, wie sich die Tauchbranche entwickeln wird. Aus deiner Sicht. Nicht aus, also aus deiner persönlichen Sicht heraus.
1: Perspektivisch die nächsten zwei bis drei Jahre. Ohne, dass du jetzt darüber nachdenken musst, für wen du was sprichst. sprichst. Ganz ehrlich. Generell alt. denke ich, dass die Tauchbranche immer weiter veraltert,
2: dass es immer mehr ältere Leute gibt. und das, ja. ja.
1: Werden wir in drei bis vier Jahren noch hier stehen und eine Tauchmesse haben? Werden wir in drei bis vier Jahren noch genug Geld verdienen, um damit unsere Familien ernähren zu können auf Basis eines Berufs in der Tauchbranche?
0: Oh, da muss er schlucken, hast
2: du gemerkt? Mhm. Boah, das ist ganz schwer zu sagen. Hau
0: mhm. mal raus, was du denkst.
2: Also ich denke schon, dass noch äh, Geld verdient wird in der Tauchbranche. Aber eventuell nicht mehr so viel wie vorher, weil es natürlich ein Hobby ist. Und die Leute natürlich erstmal bei ihren Hobbys anfangen zu sparen. Was mich allerdings ähm, so ein bisschen positiv stimmt, ist, dass Punkt Nummer 1 die Ausbildungen überall durch die Decke gehen. Die Schüler warten richtig, dass sie Ausbildung machen können. Somit zeigt es mir persönlich schon mal, dass der Wille da ist, tauchen zu gehen. Und es extrem viele Reiseinteressierte gibt. Aber es wird sich jetzt nicht mehr so fokussieren, dass man sagt, okay, man macht eine reine Tauchreise. Sondern es wird immer mehr Leute geben, die so ein...
0: Kombi-Angebote.
2: Kombi-Angebot macht, somit traveling, bisschen, bisschen äh, Sightseeing, bisschen Land äh, erkunden und so weiter und nebenbei mal ein bisschen Tauchen. Deswegen werden auch nicht mehr so viele Leute äh, ihre eigene Tauchausrüstung kaufen, sondern eher leihen, da sie ja auch so, so einem, so einem äh, Landerkundungstrip
1: einfach ihre ganze Tauchausrüstung nicht mitschleppen. Das ist Herstellersicht. Meinst du, ist, ist machbar oder ist das Problem? Tauch ausbilden, weil wenn du keinen Tauchausbilder hast, kannst du niemanden ausbilden. Und wenn die vielen, die an der Tür stehen, halt wieder nach Hause gehen müssen, dann hast du auch nichts gekonnt. Meinst das du, das wird sich noch ändern, noch, also wird es sich zuspitzen oder wird es so bleiben? Das wird
2: sich zuspitzen, weil es einfach äh, Tauchlehrermangel herrscht. Gut, wie könnte man das beheben? Hast das, ist eine schwierig. Idee? das ist schwierig zu sagen, ja, nee. Ich, ich persönlich habe keine Idee. Man soll, Oder man müsste die Tauchlehrer, die vor, da sind, einfach mit attraktiven Angeboten dahin bringen oder an die Tauchschule so binden, dass sie wieder motiviert sind, okay. Ausbildungen zu geben. Weil die meisten Tauchlehrer, machen wir uns auch nichts vor, im deutschsprachigen Bereich oder in Europa, äh, werden Tauchlehrer, damit sie ein Kärtchen mehr haben, bilden erstmal ihre ganzen Kumpels, ihre Familie aus und nach zwei, zweieinhalb Jahren, drei Jahren maximal sind sie wieder inaktiv und machen irgendwie eine andere, gehen in einen anderen Bereich des Tauchens, entweder Freediving oder gehen ins technische Tauchen, aber der Tauchlehrer an sich ist damit erstmal, hat man den verloren.
1: Muss es tauchen, jetzt Frage an uns drei, muss es tauchen, bringt es da, oder wird es was bringen, wenn das Tauchen teurer wird, um das Doppelte teurer wird, damit sich ein Tauchsender, ein professionell festangestellter Tauchlehrer leisten könnte?
0: Da ist mein mein Punkt, ich weiß ja nicht, wie das so bei den Umsätzen aussieht, aber letztendlich musst du die Leute besser bezahlen, Mhm. auf jeden Fall, die Bezahlungen sind einfach scheiße oder die Und da bin ich wirklich, das sage ich ganz ehrlich, das Konstrukt Ausbildung gegen Mitarbeit funktioniert so lange, wie derjenige noch nichts kann. Nach drei, vier Monaten muss ich das Gehalt aber anpassen und kann nicht mit einem kleinen Taschengeld arbeiten, äh, weil dann sind die Leute weg, weil es Ausnehmen und die Generation Z, die nicht faul ist, die einfach nur sagt, wir lassen uns nicht mehr ausbeuten, macht das nicht mit. Und letztendlich lebt die Tauchbranche immer noch davon, ja irgendein dummer Student, irgendeine dumme Studentin, ich darf jetzt hier mittauchen umsonst, ich wohne hier vor umsonst, ja, aber die und ich, sind vorbei. Und das passiert noch ab und zu, aber da merken sie schnell, ja, aber ich habe doch jetzt eine gewisse Qualität, ich kann ja jetzt schon was, ich muss doch jetzt Geld verdienen. Nein, nein, aber du machst ja Ausbildung und Mitarbeit, du bist jetzt mal ein Jahr, kriegst du kein Geld. Nein, nein, nein. Aber durch Corona sind die Leute auch bedacht, eine gewisse Sicherheit zu haben und das ist nicht mehr der Fall und das ändert sich, glaube ich, gerade. Also die Leute müssen anders motiviert werden, wie du sagst, und das läuft im schlimmsten Fall über finanzielle Sicherheit. Es
1: geht nur über Geld. So. Ich auf der w- anderen Seite jetzt, jetzt, wir sind jetzt... Die Ratte, die Ratte, die sich in den Schwanz beißt, weil wo soll das Geld jetzt an dem Punkt herkommen, um deinen Tauchlehrer in Zukunft besser zu bezahlen? Wenn,
0: und das ist nämlich der Punkt, jetzt kommt es, wenn die Kunden, die Kundinnen immer wollen, noch mehr günstiger, noch günstiger dies, noch günstiger jenes, dann haben die Basen nachher keine Kohle, ihre Leute richtig zu bezahlen.
1: Na, der Kunde kann ja nur das kaufen, was ihm angeboten wird, wenn alle das gleiche Angebot haben. Da muss, muss, muss er ja zugreifen und das nehmen, was da ist. Genau,
0: und für die, aber wenn die natürlich auf so Messangeboten gehen, sich ihn auf der Messe beraten lassen und dann online irgendwo kaufen, vielleicht müsste man hingehen und sagen: Die Online-Shops sind ja ganz gut, aber es gibt einfach eine Preisdeckelung, wie so eine Mietpreisdeckelung. Ich weiß nicht, klingt total doof, da bin ich so wenig drin, denn das ist sehr politisch, glaube ich, in dem Moment. Das ja, ist es so interpolitisch. Es gibt
1: es gibt's ja eigentlich mehr oder weniger, weil wir jetzt gerade bei Maris ja, aber sind. Es also ja, Maris. T- aber
0: es gibt ja trotzdem Leute, die Sachen anbieten, die unter EK gehen.
1: Richtig, und das immer Online, drin? und
0: das ist ja. scheiße. Das ist einfach scheiße. Auf weil der, der Kunde hatte ja die Chance, günstiger die Kunde ja,
1: nachher. Merk- na, du darfst auch nicht vergessen, der professionelle Tauchsporthandel ist eigentlich so nicht existent, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Der ähm, stationäre? Der stationäre, genau. Den gibt es den gibt's in Deutschland eigentlich gar nicht mehr, weil die ganzen Partnersysteme hatten wir vorhin, die gesagt haben, hier, ich bin Tauchlehrer, ich kann jetzt was so machen, Tauchshop auf. Ähm, das Konstrukt funktioniert nicht mehr.
0: Also müssten die Strukturen für dass ich werde Tauchlehrer und müssten strenger werden, dass nicht einfach jeder irgendwie rumhampeln kann?
1: Das sowieso. Punkt 1 das, ich, ich mache einen Tauchshop. Also, letztendlich kann es eh noch mehr leisten, wirklich einen Tauchshop aufzumachen, war abgesehen nachher. Und wenn der Tauchshop nicht da ist, dann konzentriert sich das auf wenige Tauchshops. Das ist vielleicht so der Zahn der Zeit, der an der. Vielfalt nagt und tatsächlich, glaube ich, nur noch wenige es, zulässt.
2: Es ist ja auch das, was
1: ich von Anfang
2: äh, oder zu Beginn gesagt habe, dass der Tauschsport veraltert, sieht man ja auch an den, an den Leuten, die die Basen oder die Shops haben. Weil sie entweder macht der Shop zu mhm. ja, oder die Leute bleiben so lange in ihren Shops, bis sie halt, also sie gehen über ihr normales Rentenalter drüber hinaus und behalten ja. den Job. Weil den Shop. Weil es natürlich, klar, ihr eigenes Kind ist, ihr Baby, ja, ja. ihr Baby und, aber kein Nachwuchs gefunden wird, weil welcher junge Ma- Mensch geht denn in die Tauchbranche und übernimmt einen Tauchshop? Oh,
0: und ja. weißt du, was das Problem ist? Weißt du, warum die Leute das nicht machen? Weil die Alten mit drin hängen und sagen, das machen wir nicht. Da kommt jemand Neues und hat eine Idee und sagt, das machen wir aber nicht und es wird aktiv blockiert, meine Meinung was Weil
1: es deren Baby ist, wir haben ja. das noch nie so gemacht, wir
0: haben das immer so gemacht, ja, aber, aber man kann nicht bei, wir haben das dir. schon immer ja, so gemacht. Widerspreche, widerspreche Ja, widerspreche ich dir. Okay.
1: Es, es gibt viele, die es einsehen, brauchen aber halt einen zweiten oder dritten Arschschritt, dass sie tatsächlich einen Schritt zur Seite machen. Es macht in erster Linie keiner mehr, weil es absolut unwirtschaftlich ist. Das ist der allererste Punkt. Du jetzt nur warten, bis dein Vater stirbt, damit du als Sohn dann als den übernehmen könntest. Wie auch immer, also mal in, in die Richtung gedacht, aber wenn du das wirtschaftlich durchrechnest, macht das keinen Sinn. Es macht nur, also tatsächlich, preistechnisch, fangen wir wieder an, jetzt sind wir wieder beim Tauchkurs, der Grundtauchkurs, kostet irgendwas zwischen 300 und 600 Euro. Um wirtschaftlich zu sein, habe ich mir durchrechnen lassen, von einem Tauchbasenbetreiber, was auch immer, müsste bei 1200 bis 1500 Euro liegen. Mhm. Ist mir wieder die Frage, wer zahlt das?
0: Richtig. Aber, das sind das immer kommt, nötig. es gibt andere Kurse und andere Dinge, wo die Leute bereit sind, so viel zu zahlen.
1: Richtig. Tauchen wird am Ende des Tages wahrscheinlich wieder eine sehr exklusive Sache, aber nicht, weil es exklusiv ist, sondern weil einfach nur niemand da ist, der seine Kapazitäten oder seine Qualitäten mit einbringen kann und für wenig Geld halt dich ausbildet als Tauchschüler Tauchen wird wegbrechen
0: Jetzt ist aber die Frage Wir haben ja gesagt wir haben so eine Zeitkapsel und wir wollen mal reinpacken Wir haben aber jetzt nicht wirklich Wir haben jetzt Probleme benannt haben aber eigentlich auch Lösungen Aber wie die Umsetzung dieser Lösungen sind haben wir eigentlich nicht Na doch Ja
1: Ja Das ist der Punkt der schon vor 20 Jahren Angedacht wurde und immer gesagt wird, es müssten alle mehr miteinander reden. Und Kommunikation gegen, ist grundsätzlich Und sich, sich gegenseitig tatsächlich äh, auch helfen, unterstützen, Zusammenarbeit.
0: Was Sie ja mal groß schreiben, was, wir sind eine Tauchfamilie, nein, aber eigentlich, ist ist eigentlich ja, sind wir wirklich eine Familie, was weil man ja, da das auch was ja Es ist ja noch
1: viel schlimmer, der Tauchsport, was ist denn der Tauchsport? Das ist ein buddy Aber über Wasser scheint er halt aufzuhören, weißt du, der Body, das Buddy-System. Da gönne ich da dem
0: anderen die Butter nicht, wie du gerade gesagt
1: hast. Und das ist genau wenn man da hinkommen würde und sagt, pass auf, wir sind alle zusammen so schlecht in Performance und Kunden
0: Lass uns doch mal gemeinsam zusammensetzen und überlegen, was möglich
1: wäre. Will jeder, seit 20 Jahren, seitdem ich in der Branche bin, will das jeder, macht aber keiner. Und so schlecht, wenn wir an dem Punkt sind, dass es passiert, ist es wahrscheinlich sowieso zu spät. So, das ist Lösung 1. Tauchscheine teurer machen, ums Doppelte. Wenn ich sogar ums
0: Dreifacher Tauchlehrer bezahlen? Dann hast du ganz viele Leute, die raus sind aus dem Tauchsport. Und ich bin als Tauchlehrerin, bin ich Fan von, dass jeder tauchen gehen kann und lernt, weil, damit Leute merken, wie schön die in der Wasserwelt ist, damit sie anfangen, Dinge zu retten und zu sagen, ah krass, okay, ich esse dann doch mal nicht mehr die Fische, den Thunfisch, weil ich weiß, was das macht. Also ist ganz, ganz, ganz flach gesprochen. Wenn ich aber das teurer mache, kann ich mehr tauchen gehen. Dann bin ich raus aus ja der Geschichte. Weil es wird ja alles teurer und Leute können sich ja gewisse Sachen nicht leisten, wie man schon gesagt hat. Das erste, woran Leute sparen, sind die Hobbys. dann gehen sie nein, vielleicht… Nein, aber pass
1: auf, dann ist es so und dann gesundet die Tauchbranche auf eine Größe und eine Menge zurück, wo es halt sich wirklich trägt am Ende des Tages. Weil so hat der Tauchsport auch angefangen. Der Tauchsport war schweineteuer. das können sich nicht wirklich jeder leisten. Und auf der Basis, halt, dass es alles schweineteurer und Menschen Geld verdient haben, ist die Tauchbranche dann auch immer wie so eine kleine Seifenblase, die nach oben ploppt, aus der Tiefe des Meeres immer größer geworden und jetzt sind wir wahrscheinlich an der Oberfläche angekommen es macht kaputt.
0: Und die Blase bricht Blatt. zusammen und ja. fällt in ihre Einzelteile zusammen.
1: Ja.
0: Oh, ist aber eine schlimme Aussicht, Alex. Du machst mich gerade richtig traurig.
1: Nö, ne, wieso? Uns wird das nicht mehr betreffen.
0: Ja, ich bin doch nicht so alt wie du.
1: <lacht> ähm, dann tut es mir herzlich leid für dich an dieser Stelle.
0: Wollen wir die Kapsel schließen?
1: Ähm, ja. Hast du noch was zusammen? Ja.
0: Zu? Mathis steht hier und will nichts mehr sagen.
1: Was, also tendenziell, jetzt ganz kurzer, in zehn Jahren, steht Mathis hier noch mit SSI und Maris da? Ich will's hoffen. Okay. Du, stehst du noch mit AK, Scuba und DHC? und, und Tauchen2Go?
0: Ja, mich kriegst du nicht tot, kein Problem. Okay. Ich bin, <lacht> mich kriegst du nicht klein.
1: Steht ja. die Tauchen dann noch da?
0: Gute Frage.
2: Oder seid ihr dann komplett digital?
1: Naja. Also es wird bestimmt noch ein Heft geben und das wird dann, wie ich es gerade gesagt habe, der Prognose sich angepasst haben, es wird schweineteuer sein, weil es exklusiv ist. Weil Papier und Druck kostet wirklich Geld ja. und exklusive Sachen, die halt wirklich zum Anfassen und haptisch und sich sonst was wohlfühlen, da sein sollen, wenn die Leute das wollen, dann müssen sie sich halt dafür bezahlen. Tachsport muss wieder das Wert werden, was es wert ist, ob das jetzt medial ist oder tatsächlich tauchengehend. Schauen wir mal.
0: Damit würde ich sagen, schließen wir die Zeitkapsel.
1: Ganz schön lange Zeitkapsel. In ah, ist in Ordnung. Na
0: gut. Wir können ja Bilder malen können.
1: Wir müssen uns jetzt irgendwo nur merken, dass wir die Zeitkapsel irgendwo auch noch so verstecken, dass wir sie alle wiederfinden. Wenigstens einer von uns. Drei ich überlege ernst, Zeit. ob
0: ich die wirklich hochlade, Einfach jetzt schon.
1: Dann ist sie wenigstens da.
0: Wenn ist sie auf jeden Fall da. Dann kann man nicht sagen, es habt am Nachtrag hochgeladen. Es
1: sei denn, sei denn, irgendjemand durch das Internet. Was ich vielleicht manchmal auch das prefer. Internet. Ja,
0: <lacht> ja mein, meine Mama könnte das. Ah,
1: genau. Ich mag deine Mama. Ich wollte eigentlich nur mal herkommen, äh, zu wann ist denn heute die Verlosung? 16 Uhr. Gut. kommen ganz viele tauchsportbegeisterte Menschen an diesen Stand und freuen sich über ein Abo, einer gedruckten Zeitschrift, wo man tatsächlich die Bilder noch riechen kann. Und eine Maris Cooler bag Und
0: das. Jetzt machen hier Werbung in meiner Zeitkapsel. Entschuldigung. Man kann an meiner Stimme erkennen, dass sie immer noch ein bisschen angekratzt ist von der Interdive. Trotzdem wollte ich hier noch mal ganz kurz etwas loswerden. Lasst mich doch mal wissen unter dem passenden Posting zu diesem... Podcast, zu dieser Episode, was ihr zu diesem ganzen Thema bezüglich Zeitkapsel und all das, was der Mattes, der Alex und ich da besprochen haben, so denkt. Wie sind denn eure Einschätzungen? Was glaubt ihr denn, was sich verändern muss in der Tauchbranche? Was glaubt ihr denn, welche Probleme noch auf uns zukommen werden? Lasst es uns gerne wissen, wir sind da sehr gespannt drauf und ja, und wenn euch wie immer diese Podcast-Episode gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt und das könnt ihr ganz einfach tun, indem ihr einfach diese Podcast-Folge auf der jeweiligen Plattform, wo ihr diesen Podcast hört, einfach bewertet, die äh, Möglichkeiten der Plattform nutzen, eventuell einen Kommentar darunter zu lassen, das würde mich sehr freuen. Und das war's auch schon wieder mit Tauren2Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem tauchfehlen